0: Als ich ein Kind war und zu meinem Vater ungut, frech, sagte der immer, denk an das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auf das du lange lebst und es dir wohlergehe auf Erden. Da habe ich mir gedacht, was soll da mein langes Leben damit zu tun haben, wenn ich zu meinem Vater frech bin? Viel später hat mir ein Theologiestudent gesagt, das hatte einmal eine große Relevanz. Als Nomadenvölker, herumziehende Völker, war es lebensrettend, dass man das Alter ehrte, somit die alten Menschen mitnahm, wenn es auch beschwerlich war. Von dieser Alterskultur ist, glaube ich, nicht mehr sehr viel übrig geblieben. Der Respekt unserer Zeit vor dem Alter hat keinen guten Ruf. Dieter Hildebrand meinte, das Alter ist sehr wohl grundsätzlich erlaubt, aber es wird nicht gern gesehen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht über Gesellschaft, Emotion und über meine eigene Betroffenheit. Ich bin 75 und habe mich auch damit beschäftigt. Ich habe eine kleine Broschüre einmal geschrieben, habe so meine Gedanken niedergelegt und möchte da draus ein paar Sachen vorlesen. Ich werde nicht über Pflege und Pensionen und sonstige Sorgenkinder reden. Das glaube ich machen sicherlich heute noch welche nach mir. Ich betrachte die gesellschaftliche Situation des Alters auch aus, meiner, aus meinen persönlichen Erfahrungen immer wieder als doch diskriminierend. Das Alter wird nicht bewertet, was es ist, sondern immer nur, was es nicht ist. Vielleicht ist Ihnen das, der Begriff Frames äh, schon bekannt. Ein Frame ist ein Bild im Kopf. Es entstehen kognitive Deutungsrahmen durch immer wiederholte Ausdrücke, Bilder, Gehörtes und das setzt sich im Kopf fest, lässt sich sehr schwer verdrängen und beeinflusst sehr stark auch unsere Haltung und unsere Meinung. Wenn ich nun zum Beispiel sage, als Frame das Wort Alt, da taucht gewiss auf, runzelig, grau, gebrechlich, nicht mehr so einsatzfähig. Noch immer fällt es schwer, ein Bild einer attraktiven älteren Person äh, sich im Kopf vorzustellen. Das Frame überlagert die neuen Alten, möchte ich jetzt einmal sagen. Installiert werden diese Frames sehr stark durch Witze durch Jugendverherrlichung, in sehr oft durch Medien oder die Arbeitsmarktsituation. Alter wird grundsätzlich diskriminiert, konnte ich des Öfteren lesen. Eine Umfrage, ausgehend vom Institut für Jugendkulturforschung, wurde gestartet, sie ist noch nicht ganz ausgewertet, und doch kam ich schon zu ein paar Fragen, die Jugendliche beantworten sollten. Eine Frage hieß, wenn ihr an ältere Menschen denkt, mit denen ihr zu tun habt, was nervt euch? Daraus ein paar Antworten. Kennen sich mit der neuen Technik nicht aus, sind gutgläubig, reden dauernd über ihre angeschlagene Gesundheit, haben keinen fitten Körper mehr, sind langweilig. Zweite Fragestellung habe ich herausgesucht. Habt ihr auch schon mal etwas Cooles mit älteren Menschen gemacht? Die, die Antwort war eigentlich Nein. Außer also, sie erzählen über früher, das ist manchmal ganz interessant und sie geben uns oft lässige Kochbücher, noch aus ihrer Zeit. In preisgegründeten Kinder- und Jugendbüchern oder in Schulbüchern werden alte Menschen, falls sie überhaupt vorkommen, meistens in ihrem Entschuldigung, eingeschränkt, gebrechlich oder Kinderbetreuend dargestellt. Ich habe dann so ein bisschen nachgedacht, was ich kenne, zum Beispiel Mira Lobe, die Oma im Apfelbaum, die ja auch eher keine wirkliche alter, ist, sondern eine, eine lustige, skurrile Märchenfigur. Oder die, die Christine Nöstlinger mit, der, mit diesen Mini-Büchern schreibt dann die Mini und ihr neuer Opa, also auch eher reduziert auf Beziehung, Sexualität. Das ist ja nebenbei bemerkt auch ein großer Boom. Es gibt unzählige Filme, die sich mit der Sexualität im Alter beschäftigen. Ein, Riss, ein, ein Kassenschlager geworden. Wenn die Menschen über 65 unbekannte Wesen bleiben, und dann werden die Jungen eigentlich nur Mitleid haben und sich vor dem Alter fürchten und Alten aus dem Weg gehen. Gut ist daher, dass es immer doch mehr Ambitionen gibt, in Generationen zu denken. Es gibt viele Wohnprojekte, die man Generationenprojekte nennt. Man sucht im Zusammenleben, Alt und Jung zusammenzuführen und sich auszutauschen. Alter hat einen negativen Geschmack und wir nehmen ihn an. Ich habe einmal zusammengeschrieben, was mir so auffiel. Nur ein paar ganz kleine Beispiele, was mich ärgert. Wenn der einzige Wissenschaftsminister Töchterle in einem Interview auf die Frage, ob er ein Wutbürger sei, sagt, nein, für Wut bin ich schon zu alt. Wenn ein Jazzmusiker sagt, ich ging in jungen Jahren nach New York, sonst bin ich zu alt und es ist zu spät. Und wenn mir der Wind von der Donauinsel zu meinem Fenster herein die Töne von der Doris Schmiedinger, wenn sie dort Kabarett äh, macht, äh, herüberweht, Sie selber bis zur Unkenntlichkeit verstümmeln operativ? Dann höre ich auch, dass er sich die Lacher holt, oder viele Lacher holt über, über das Altsein, verlieren ihr Gebiss, finden nicht mehr nach Hause. Ein Schriftsteller, Max Bläulich, in seinem Roman Unbarmherziges Glück wird befragt, gibt es ein menschenwürdiges Altern? Er sagt darauf, ich bezweifle, dass es das gibt. Das Alte ist ein Chaos und lächerlich. Und wenn ein alter Mensch an der Kasse ruft, bitte eine zweite Kasse aufmachen, dann murrt bestimmt irgendjemand, was hat es denn die Eule oder der Eule nur so tragisch? Im Krankenhaus konnte ich feststellen, dass viele ältere Männer, Frauen, du angeredet werden, mit Mutterl oder, na okay, geh, Papi. Egismus nennt man dieses Witzeln über das Alter. Und das ist eine der wenigen, die noch nicht geahndet werden. Bei rassistischen Witzen sagt man schon Stopp, will ich nicht hören. Bei sexistischen Witzen, Blondinen und so weiter, reagiert man auch oft ablehnend. Aber Agismus ist noch immer etwas, das seelenruhig darüber gewitzelt werden kann. Die Werbung hat natürlich einen wesentlichen Anteil. Es ist uns allen bekannt, dass dieses Anti-Aging, Cremen, gesundheitsverlängernde Tränklein, kennen wir alle. Mach mit und werde wieder jung und schön. Operationen sollen ja boomen. Es sollen Liftings und andere Schönheitskonkurrenzgutscheine bereits an Teenager zum Geburtstag geschenkt werden, damit sie dann, wenn es Zeit ist, bald genug anfangen können. In einer Apothekenauslage neben, dem, neben einem Produkt steht die junge Haut zurück. Schönheitschirurgen raten, mit dem Facelifting sehr früh zu beginnen, denn es hält nur fünf bis acht Jahre und man kann es ohne Problem dreimal im Laufe des Lebens durchführen lassen. Eine Kundin erzählt ja dann, die monatlich zur Schönheitskorrektur kommt, die wunderschön ausschaut, ein bisschen wechselnd zwar, aber faltenfreier Hals, hochstehende Backenknochen gegen ihre Schmerzen muss ich hier von Zeit zu valium spritzen. Eine 70-jährige Freundin hat zu ihr gesagt, ich möchte mich so oft herrichten lassen, dass ich auch einen 28-jährigen Freund wie du äh, angehen kann. Das Risiko bei diesen Operationen sind Gesichtslähmung, Infektionen, Haarausfall, Blindheit. Kann vorkommen. Das nenne ich Altersdiskriminierung. Entfalten statt liften. ein genialer Spruch von Generation Plus zum Thema Potenz, das ja nur die alten Männer verfolgt. Erinnere ich mich an eine Werbung, vielleicht haben Sie den auch gesehen, da gibt es einen Energietrink, daneben steigt ein fescher, weißhaariger, sportlicher Typ eine Sprungturmleiter hinauf und lange im Bild ist der Ausschnitt von Bauch zu Oberschenkeln mit deiner schicken Badehose. Meine Freundin, die noch im Internet sucht, ob sie nicht doch irgendwann mal einen netten Mann kennenlernt, erzählt mir dann, ich habe schon wieder einen getroffen, der zehn Jahre älter ist, als er angegeben hat. Die Altersthematik in den Medien liefert eine starke Verzerrung der Realität. Untersuchungen haben ergeben, dass zu einem hohen Prozentsatz lediglich die Themen Demenz, Pflegebedürftigkeit, Einsamkeit, Altersheime aufscheinen. Demenz und Alzheimer beherrschen sowieso die Debatte. Wir spielen diese Spiele auch oft mit. Ich kann mich an mich selber erinnern, ich habe Geld abgehoben auf der Bank und ließ meine Bankomatkarte stecken. Jemand rief mir nach: Hallo, hallo, Ihre Bankomatkarte! Drehte um, holte sie mir und sagte dann, ganz witzig: Ja, Alzheimer lässt grüßen. Da steht eine nette Frau, eine einfache Frau neben mir und sagt: da, Sagen Sie sowas nicht. Das kann allen passieren, jung und alt. Und ich dachte, sie hat recht. Warum diskriminiere ich das Alter mit so, mit so Aussprüchen, die immer wieder getätigt werden? Oder vielleicht kennen Sie diese, diese Werbung: Jetzt kann man ja mit einer, mit einer Bankomatkarte nur mehr so drüber wischen und das kann man dann damit zahlen. Ich kenne mich da noch nicht aus, ich habe es noch nicht. Uh, und da ist eine also ein witzige ältere Dame, und vor ihr brodelt ein, 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 ein jüngerer Mann äh, mit, 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 mit diesem, mit diesem ähm, Vorgehen, und sie tippt ihm mit dem Stock auf die Schulter, zeigt dann ihre Karte her, fährt drüber und geht. Für mich eine Diskriminierung, die es aussagen soll: Na, schau mal, manchmal kennen sich sogar alte Leute aus. beschäftigen sich sehr oft, hauptsächlich sogar, auf Dienstleistungen, welche die Abhängigkeit und Segregation älterer Menschen verstärkt. Ich möchte noch ein Beispiel über, über, über Heime bringen. Sie beschränken sich auf Pflege, Demenz, eingeschränkte Mobilität, diese ständige Konfrontation mit den Gebrechen. Sie schürt Angst vor dem Alter. Wohlgemerkt, ich sage, die Medien beschränken sich, denn klar ist, dass man, dass man Vorsorge und Sorge treffen muss für das Alter. Positiv zu vermerken ist, dass diese Bildungsberatung, die auch vom Bundesministerium auch ausgeht, aktives Altern, Aufgabe einer zukunftsorientierten Bildungspolitik. Und zwar nicht irgendwas zusammenkommen und Nettes basteln, sondern... Das ist die Idee für Seniorinnen, ein lebenslanges Lernen, das zu einem Thema zu machen und einen ungehinderten Zugang zu hochwertigen, vielfältigen Lernangeboten ermöglichen. Der Soziologe und Gerontologe Franz Kolland meint, es ist festgehalten, dass die Gesellschaft mit ihrem gegenwärtigen Jugendkult wenig an Älteren findet, trotz steigender Gesundheit und Fitness. Daraus ergeben sich deutliche Zeichen einer Diskriminierung, ein paradoxes Phänomen, das er als Gesellschaftslüge bezeichnet. Mit viel Selbstbewusstsein sollten wir aufhören, uns Illusionen zu machen und der Jugend nachzueifern. Wir wollen im Kontext unseres, äh, unserer Jahre leben und wir wollen uns nicht lächerlich und in Jugendwand verstricken. Neulich hörte ich zufällig Lieder von einer Gesangsgruppe, die so ein bisschen nostalgisch unterwegs waren. Und sie sangen dann an den Refrain, wir sind jung und das ist schön. Und dann auch, Jugend voran ist natürlich okay. Und ich dachte mir, naja, gibt es sowas vom Alter auch? Und dann habe ich, ähm, äh, hab ich dann gedacht, dass es von Cat Stevens ein schönes Lied gibt, jetzt nennt er sich ja Yusuf Islam. Und da singt er, Look at me, I'm old, But I'm happy. Solange wir den Mythos Alter nicht durchbrechen, schreibt die Amerikanerin Betty Frieden, Psychologin und Sozialwissenschaftlerin, wird die Überzeugung weiter tradiert, dass Alter eine Last ist und daher gefürchtet werden muss und ein unerwünscht, unerwünschtes Übel ist. Das gesellschaftliche Bild zwingt uns, uns und der nächsten Generation die Angst vor dem Alter geradezu auf obwohl es zwischen dem gesellschaftlichen Bild alter Menschen und unserer eigenen Wahrnehmung einen großen Unterschied gibt. Dieser Altersmythos wird selbst von fitten älteren Personen geglaubt und sie denken selbst, sie sind eine Ausnahme, weil es ihnen nicht so geht, wie ihnen vorgesagt wird. Das hat auch ein, es geht auch aus einer soziologischen Studie hervor über Altersforschung. Sehr viele gibt es ja noch nicht, aber ich glaube, das ist ein Thema, das langsam dazu wächst. Die Alterswelt vieler alter Menschen ist oft so beschaffen, dass sie den Intelligenz schon geradezu fördert. Und jetzt komme ich zu, dem, zu der Sache mit dem Heim. Da gibt es eine, auch eine, eine Untersuchung, dass man älteren Heimbewohnern und Bewohnerinnen zur Verfügung gestellt hat. Da ist ein wunderbares Glasfenster, ihr könnt euch Pflanzen besorgen, euch um die kümmern. Das bezahlen wir und ihr könnt auch monatlich euch einen Film besorgen dafür Werbung zu machen und, 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 und diese, diese, diesen Filmnachmittag zu organisieren. Einer anderen Gruppe bot man genau dasselbe an, indem dem gesagt wurde: hier ist ein wunderbares Glasfenster, da stellen wir euch jetzt wunderbare Pflanzen hin, wir kümmern uns um diese Pflanzen, damit ihr Freude habt und wir werden euch monatlich nun einen schönen Film zeigen. Befriedigende Tätigkeiten sind lebensverlängernd, sagt Betty Friedan. Und mir hat neulich auch eine, eine liebe Bekannte erzählt aus dem Altersheim, aus einem Häuser zum Leben, heißen sie ja in Wien, und so, ich ärgere mich so, wir hatten immer zum Mittag und am Abend ein Buffet, wo wir uns bedienen konnten und selber aussuchen konnten, was wir wollen. Seit neuestem wird für die Alten ein Teller gemacht, weil sie ja nicht mehr fähig sind, dass sie sich das dort selber aussuchen zum Tisch bringen. Sie ist sehr empört darüber. Es wird die Zeit, mit dem Trübsalblasen aufzuhören und ein bisschen die heitere Seite des Alters zu betrachten. Wiederum Betty Friedan meint, das Bedürfnis im Alter weiterhin aktiv am Leben teilzunehmen ist entscheidend für erfolgreiche geistige Weiterentwicklung, für Gesundheit, Wohlbefinden, es ist geradezu ein Antidepressivum, alle Menschen mit Zielen bis zum Lebensende. So Tage. Am Morgen. Ich überdenke den Tag, der vor mir liegt. Mein Terminkalender ist mir ein wichtiger Begleiter. Der Tag beginnt um 10 Uhr. Ein Gang aufs Finanzamt mit meiner Roma-Freundin. Ein kurzer Café mit einer guten Bekannten, dann ab ins Caritas mutter kindhaus ehrenamtlich. Gestern der Deutsch-Konversationskurs mit acht afghanischen Burschen mit viel Fröhlichkeit und Gelächter. Am Abend ist mir eine wichtige politische Informationsveranstaltung. Energie habe ich noch immer. Morgen habe ich ein Treffen mit einer Gruppe, die gegen Armut für Menschenrechte eintritt. Dann heißt es Protokoll schreiben und am Abend interessiert mich noch ein Film. Ein anderer Tag. Die nächste Seite im Kalender ist leer. Kein Termin, keine Verpflichtung. Ich atme durch und nehme die Freude darüber wahr. Die Erwartung, mir allein diesen Tag zu, mit mir allein diesen Tag zu verbringen, macht mich froh. Ein Tag in Langsamkeit, in Unwichtigkeiten, Zeitung, Bücher liegen bereit. Ich feiere die Langeweile mit mir. Allein ist mir kein Schrecken. Die Einsamkeit, in Einsamkeit feiere ich ein leises Fest mit mir. Morgen wandere ich mit einigen Frauen Tage in Erfüllung. Als Gerontologen begannen, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, waren sie verblüfft von den Tatsachen, dass der Tatendurst und die Entwicklungsfähigkeit dieser Menschen noch riesig ist. Ja, Es gibt wunderbare Vorbilder, beim heurigen Klesmore-Fest trat eine 91-jährige Rapperin auf, Esther Bajarano, Bayer die ist eine Auschwitz-Überlebende. Diese Frau hat sich offensichtlich nicht vom Altersmythos einlullen lassen, sich ihren Interessen, ihren Talenten, ihrem Leben gestemmt und sie pfiff auf Töchterles, dafür bin ich zu alt. Und ich habe von einer Gruppe alter Frauen und Männer in Spanien gehört, die es in vielen spanischen Regionen gibt. Sie nennen sich die Flautas, zu deutsch die Aufbegehrenden oder die verrückten Omas und Opas, deren politische Triebfeder ist, ein würdiges Leben für ihre Töchter und Söhne zu organisieren. Sie haben sich besonders in allen Gegenden gegen die Wohnungsdelogierungen in Spanien lautstark gemacht. Nun haben wir Zeit. Für uns und über uns hinaus. Zeit für wichtige gesellschaftliche Aufgaben. Unser Globus ist in Gefahr. Mit ihm die Menschen, die auf ihm leben. Es gilt ihn zu erhalten für Kinder und Enkelkinder. Welche Herausforderung! Wir haben nun Zeit, uns das in soziale und politische Organisationen zu integrieren zu demonstrieren, zu protestieren. Kein Chef kann unser Gesicht dort entdecken und daraus Konsequenzen ziehen. Ausrede, keine Zeit, gilt nicht mehr. Zivilcourage. Ich meine, das Image des Alters hängt auch davon ab, wie wir das Alter leben. Ob wir uns aktiv und unternehmungsreich interessiert am gesellschaftlichen, am gesellschaftlichen Leben beteiligen. Es ist, das, das, es ist an der Zeit, dass wir nach einem Altbrunnen suchen, aus dem wir die Stärken und die vielen Möglichkeiten und den, den Lebenssinn im Alter schöpfen können.